0: 仕途险恶，千情可贵，并非每个人都能懂得选择正途。这些话是出自于1998年的一部电影，叫做《新古惑仔之少年激斗篇》。我认为很适合作为今天的开场白。大家好，欢迎收听 James 悄悄话。今天开场白跟各位提到《新古惑仔》这部电影，主要是因为我今天一开始就要先跟各位分享我在加拿大留学时。所发生的一些年少轻狂的荒唐故事。当这些都是发生在我进入法律圈以前，也就是我回台湾念法律以前，其实荒唐的事情还蛮多的。我在我们 f o r Fun Podcast 第三集也有稍微提到了一些，所以我这边就简单的跟各位分享一下。首先，第一件事情就是周末跟朋友一起去跑 rave。Rave 在当时就是所谓的电子音乐派对，就在二十几年前就开始已经流行听电音这回事。但是可能大家会觉得说听音乐跳舞有什么奇怪吗？他的问题就在于是当时会去跑 r i f t 你一般如果跟他讲说，哎、欸，你要去跑 r i f t 十之八九都会想到这个嗑摇头丸，还有抽大麻这些事情。因为在里面，其实嗑摇头丸还有抽大麻的人其实还蛮多的。不过本身是因为我后来一开始因为我很不喜欢电音嘛，觉得很吵，没有歌词。后来是因为蛮喜欢电音的。所以我会去那种 Rave， 是因为我很喜欢在那样的一个氛围下，因为它的那个电音的这个音效都很棒。你就比如说我在排队的时候，我都会感受到那整个体育馆在震动。所以我是那种听音乐就可以 n a t u r e h i g h 的。我当时是没有去碰这些东西对不对？不过我的朋友里面大概十之八九，大部分也都有在用这些东西。然后可能有一些听众会觉得你在加拿大怎么可能不抽大麻？尤其你会跟那些人混在一起的。我就来说说一下为什么我后来是没碰大麻。因为其实当时我有认识一些越南人，他们在自己家里面就有种大麻。有一次我跟几个台湾朋友，我们一起去他们家，然后他们本来是一大家说好要抽大麻嘛。那我那时候也是基于好奇心，结果还没抽，我就看到他们两个其他两个朋友先抽了，就看到他们一群人都已经抽了，然后就坐在那边呵呵呵，呵呵就一直在傻笑。那我也不知道他们在傻笑什么，因为我也没抽大麻嘛。但后来。其中一个朋友，他就爬到窗户去，然后说一直在喝喝喝，然后说要跳楼。我当时真的是吓傻，我想说，该不会我待会抽了大麻之后就跟他一样哦？所以当时我在现场，我是根本就也不想、也不敢碰这个东西，就对了。然后关于大麻这件事情，当时那个抽大麻的朋友这上跟我讲，他觉得说抽大麻跟抽烟，他觉得抽大麻是比较健康的，因为他说这个烟里面有尼古丁。但我想这个部分在台湾，我想我们目前也没有什么好讨论，因为它毕竟目前就是犯罪行为就对了。然后刚刚讲那个 Rave Rave 中有天也会跑腻，所以我们后来周末就改成是开车去荒郊野外看人家非法赛车。那非法赛车就是很多有钱人花钱去改装车子，然后这边比直线，也就是大家如果有看过电影《玩命关头》第一集，那个非法赛车的样子，就是我们一般周末。会过的生活，所以我记得当时《亡命关头》这部电影一出来，我们其实都很激动，因为它根本就是在把我们一般的周末过的生活给拍出来但是我记得有一次很印象很深呢、啊，那个时候是警察来看一半，警察来了，然后带我去的朋友就跟我讲说：“哎、欸，这个现在是白天啊。」然后我心里就想说：“他是有问题嘛？我们现在不是晚上半夜吗？怎么会跟我说现在是白天？”因为他的意思是说，叫我关掉大灯，关掉大灯其实也是包含到我整个近灯也不能，就等整个灯都得关掉就对。那各位要知道，你晚上开车完全没有灯，你的仪表板那些，等于你的时速什么，然后转速表全部是暗的。那刚好我又开手排车，手排车各位如果知道，就是你要换挡，你都要看的转速表嘛。所以当时我其实有开的有点辛苦啊，我只能一切用耳朵去听。那个引擎的声音，它的转，我去猜这个现在的转速是多少，然后我,我要换挡就对了。所以那个时候其实，嗯，坦白讲也蛮有趣的，说实在。然后今天提到车子，我想跟各位再分享另外一个故事。其实我在加拿大曾经差一点出一场车祸，然后摔到悬崖下死掉。我后来想想自己真的是蛮命大的。其实我在十八岁那年暑假回台湾考汽车驾照之后。然后回加拿大买车。一开始我开车的习惯其实是非常的不好，也就是其实开车蛮暴力的。因为我们当时那个年代有流行一部电影叫《极速传说》，也就是由郑伊健所演，他叫 Sky 嘛。不过各位可能很多人不晓得，就是《极速传说》它是《烈火战车》系列的第二集，因为《烈火战车》是第一集是刘德华所主演的，跟梁咏琪，然后是在讲摩托车赛车的故事。然后第二集六章，第二集其实就是这一件 Sky， 然后跟邓峰就是任达华两个在用汽车赛车的这个这个故事嘛。所以那个时候就是大家人人都想说，哎，自己开车，然后自以为是那个 Sky， 然后开车就是没有说人要比车凶哦。然后再来就是当时也很流行头文字 D 日本的头文字 D 的漫画，所以我经常也会除了在车上放电影以外，会放那个头、呃、文字 D 的那些。这个原生代的，那反正总而言之，我的开车习惯很不好，到像我那个时候在朋友，我有一个很奇怪的一个癖好，就是你没办法，我那时候年纪死屁孩嘛，就我很喜欢在过弯的时候把我后座的朋友从左边甩到右边，右边甩到左边，其实我开车习惯是真的蛮不好的，那个时候就是很蛮暴力的，所以有一次我记得有一天晚上。我载着我的朋友，两个朋友，一个坐后座，他是没有驾照，他不会开车，他就可能在睡觉吧。但我副座那个朋友，他其实是很喜欢坐我是，是因为他可能觉得我开车很刺激，他很喜欢我开车那个样子。那有一天晚上，我们就是讲好，好们就要去夜钓还是什么，我有点忘。反正就是我们晚上开车，然后经过一个山路。那可能因为我仗着我自己开的是四轮驱动车的四驱车嘛，然后觉得自己抓地力很强。所以在过那个山路的时候，我就嫌前面的车太慢，开太慢，然后我就闪他灯之后，我就直接用100公里的时速，然后就超他的车。结果没想到，我一进的那个山路没多久，我才发现我是用100公里的时速冲进了一个限速30公里的一个山路。所以各位可以想象，我当我用一百公里冲进去的时候，我马上瞬间看到那个一个牌子写限速三十，就是它其实是一个很急的弯。它刚好那天晚上其实是下雨天，然后路上还有一些叶子是湿的，所以到最后我人确实没办法比车凶。就是我过了那个弯之后，因为我马上踩刹车嘛，那个弯很急弯，结果整台车就失控了。那失控之后。其实我已经慌张到，只好抓着的方向盘，然后呃，不要让它在整个失控到很严重。因为其实第五弯你这种失控的时候，已经先转一8 0度，那整台车在滑行的时候，我脑袋只闪过说完了，这下大概就是会整个滑行，然后往前面那棵树撞下去，整个 total o s s 就整个会撞坏。然后我还真不晓得怎么跟我爸说我在加拿大乱开车，然后开到整台车撞坏。但当时也没有反应，想那么多，就是马上就就。就我的车就对，所以先转一个一个一百八十度之后，然后我以为要撞到那个树了，我又在打反方向，然后那个车又在转另外一个一百八十度，转完之后，其实它又回到马路的算是中间吧，因为它那时候其实我我只记得就是一直在滑行就对，一直在乱转，转到后来，我记得总共其实大概印象中似乎已经转了七百二十度就对，因为我一直不断的左弯又右弯，那车子一直整个打滑嘛。后来，因为我是开的是手排车，那如果你会开手排车，你就知道，其实手排车，如果你的速度是慢到很后面，你就等于是你几乎是停下来状态。因为因为我那個时候基本上是在打方向盘，我是完全没有踩刹车，也没有踩油门，也没有踩离合器，反正最后那台车就整个熄火，因为我根本没有踩离合器嘛。当你没有踩说你没有踩离合器，那个手排车就会熄火。结果熄火之后。我跟我朋友就是坐副驾的那个朋友，我们两个往后看，居然是悬崖。所以其实我很命大的是，是在那场这个意外当中，我其实整台车转了这么多圈，可是我居然是毫发无伤。然后车子熄火的位置也刚好只是整台车算是整个屁股是往后面，就等于是它横在那个路上，就对，横在这个山路上，然后后面是悬崖。其果我记得那时候停下来之后没多久，就看到被我超的那台车这样，嗯，慢慢的过去。他可能想说，这个那个傻子在在耍帅嘛。但总而言之，那一次是真的差一点点。我真的不晓得再慢个几秒或怎么样。我我跟我朋友们，我们可能就摔到这个山底下悬来。那那那不死大概也残废吧。所以基本上。在那次的一个事件当中，我记得很深的是，我回到家之后，那天晚上回到家之后，我大概是在我家的车库，在车上你就停好车，在车上，我大概有三十分钟，我是一直回神不过来的，我一直在回想我刚刚到底是怎么了。所以这个也是让我印象蛮深刻，就是有关于车子的事情。就是接着要跟各位分享一些有关于学校的事情。我记得在上一集，其实我就有提到。为什么我后来其实很想要取得加拿大公民的身份？因为第一个最主要的差别在于学费这件事情。我要是没记错的话，我们当时国际学生一个学期我们就要付一万块左右加币的学费，而如果你是公民身份，就是你全家移民过来取得公民身份，其实你一个学期大概就只需要付大概三十几块还是三十块的一个学费。再来是处罚的差别，我譬如说。我在高中的时候有一位很要好的朋友叫 hunter， 然后我们很爱上课聊天。就有一次我们在上 art 的时候，就是美术课，然后我们就坐在一起，然后一直聊天，聊到后来就被老师制止嘛。那我当身为鬼学生，我就乖乖的就，就就就不要再继续聊天。结果我那位朋友他就很有个性的，被老师念了几句，然后书包拿了就直接走了，就直接破门，就就直接出教室了，然后就回家。然后就不来学校，就后来他被学校处罚是 suspend， 就是停学一个礼拜，然后之后一个礼拜之后又可以复学。可是相对于像我在 f o r Fun Podcast 第三集所提到的，我们有一个学弟跟我们一起校野去翘课打桌球，就回来被老师看到，就管我国际学生的一个老师看到，他就直接被要求隔天马上立马就送回台湾。然后我们大家其实也不知道为什么那老师要这么生气，我嗯真的不晓得是不是因为那个学弟刚好染了一头橘发，让他觉得是不是坏学生还是什么之类的，所以他的处罚真的蛮严厉的。下午大家一起翘课，然后全部人就他一个被处罚，我们其他人基本上是没事这样子。然后他的处罚真的蛮严厉到就是回来之后，他那个老师就现制他哪都不能去，只能等他的 home stay 寄宿家庭来接他，然后我们也没办法帮他践行或什么都没办法。然后 Homestay 一来接他回去之 后， 就隔天一直到这个隔天 嘛， 就直接送回台 湾， 所以我们就再也没有看到这个这个学 弟， 然后他就被遣返回台 了， 就对了。接着要回应的就是我在上一集有提 到， 我念了两间高 中， 因为实际上我高中只有念了两年半我就毕业了。那主要就是我数学音乐够 好， 所以我刚来念第一间高中没多 久， 高一数学念完我就直接跳级了那我所以跳级之后，再加上我们加拿大那个时候寒暑假，其实寒暑假你是可以提前先修之后的课程。所以我记得当时我有一些寒暑假，我是没有回台湾的，因为我就留在那边修所谓的 summer school 或 winter school。因为它很多，其实你除了可以先修以外，也是让你去补，就是所谓的 summer school 或 winter school， 去让你去补你之前被挡掉、被 fail 掉的科目就对了。所以基本上寒暑假就是所谓的寒暑休嘛，你可以就跟台湾一样，你可以去补这个你被当掉了。那但是加拿大比较特别是，它还可以去提前修你之后的一些学分。所以我在第三年的时候，我转去了第二间高中，因为主要是因为它两间高中的学制不同，第一间高中它是必须要念一次注册就要念一学年，那第二间他是可以接受一学期，所以我就提前了半年毕业。然后还有就是，我其实会比较建议，不过现在可能比较不会发生像我这么 gay by 的事情，因为当时去的时候，然后就蛮 gay by 的，就就不喜欢，当时就不喜欢叫自己的这个中文名字，就是护照名就对，然后我就硬要用这个 James 英文名嘛，所以在高中的毕业证书上，我也不是用我的护照的名字，就不是用中文的罗马拼音嘛，我是用 James Liu。这个其实因为我当时也没有想过会回来台湾念大学，就对了，自己觉得。这样子叫 OK 嘛？就没想到我后来要回来念大学的时候，然后我记得当时我来考这个那时候还有联考嘛，然后就居然被人家认为我是伪造文书就对了，觉得他说我这是假学历啊，而且他看了我的毕业证书上面写 Class of 2001」，他就说：“哎、欸，你怎么会只念了一年？”我说：“这个 Class 不是指班级，是指年度，也就是说我是二零。”零一年年度毕业的好吗？因为我当时也有拿我的成绩单给他看，我确实也是有两年半。因为如果你质疑我是念二零零一年这个班，那我怎么会有两年半的成绩呢？但总而言之，他就是不相信我嘛。然后我甚至跟他说：“要不然你这样子好了，我给你我们学校的电话，你打电话去给那些人来问。”就他居然回应我说：“诶、欸，我怎么知道你是不是找别人来接电话，然后怎么样怎么样？”因为其实我当时是很生气的是。这间高中在台湾是有认证，就是他承认的学校。只是我当时确实因为回来的比较匆忙了，我没有做认证的动作，所以其实就是一来，因为我的名字就是护照名跟我的毕业证书上不符合；那再来就是我当时没有提前做认证的动作，导致其实我后来回来台湾在考大学的时候面临到蛮多的这个困难，就对，所以。这个也是稍微跟各位提醒一下，是如果你以后要去国外拿这些学历，最好还是跟护照是一致的。那在将来认证上也会是比较省去这么多麻烦，就对了。总而言之，因为那个时候是在暑假嘛，然后我们暑假那时候国外他很多人也是都休假，然后等我请我国外的朋友，加拿大朋友帮我重新去改过名，因为那个整个是很麻烦，把我 g e m c 改成我跟我护照名是一样。那整个手续完成了，然后毕业证书寄回到台湾了。那个时候我已经进了台北大学，就对了。接也是跟种族歧视或者说跟霸凌有相关的事情。据我自己的观察，其实他们自己加拿大人，因为我们那个高中是混合的嘛，也就是说国中部跟高中部会在一起。所以我自己观察，他们加拿大人其实高中部的会去欺负国中部的。那国中部你被欺负、被霸凌之后，你当你长大，你变成高中了，你也会往下去欺负这些呃比较弱小的。其实他们他们自己本身也会这样彼此霸凌，也不是说就对我们这种外国人或者是留学生做这些这种呃霸凌的举动。但坦白说，我自己觉得似乎跟学校的风气也有关，因为像我念第一间高中的时候，其实有一些经验是蛮不愉快的。但是在我转学，我高三年转学到第二间高中的时候，其实我印象中就没有发生什么太多的这种不愉快的经验了。所以像是在第一间高中，我就曾经遇过一个应该是疑似抽大麻吧，然后结果他就在这个后卫走廊上就经过我这个 locker 这边，然后就推很用力的推我一把。那我当时其实有点生气啊，就是他干嘛这样推我，然后我想打回去，可是又想到，对不对？之前这个学弟才翘课就被送回去，那我怎么这个有办法说？打下去，然后还可以用英文跟人家讲说：“哎，我是正当防卫什么？”其实你其实真的蛮怕，你是因为闹事，就是就被人家就是，即便你是正当防卫好了，因为是对方先动手的嘛，我也很怕说到时候因为沟通语言的沟通不良之类，然后被认为是我是知识分子，然后就这边做一些。打架的事情，然后被送回国，这样，我我也觉得这样子的话，实在是不晓得跟我父亲讲了，我在这边跟人家打架这件事。所以总而言之，就是当时我是听了我一个学长建议，所以说到这个副校长室报告这件事情。但最后他们的这个解决方案，就是也不过就是把那个人叫来副校长室，然后那个人道歉说啊，他不是故意，他当然讲说他不是故意嘛。然后结果出了副校长室之后，之后往后有机会，他就大概就是会想办法。躲在某个角落，然后丢我水球或怎么样之类的，其实是还蛮不愉快的。所以后来我其实有试图的找我的朋友学长们，就把那个老外给就加拿大人给约出来，说：“哎，我要跟他单挑。”因为当时如果你在上一集，就是各位如果听众有在上一集有听过我来加拿大之前。其实我曾经是跆拳道选手，你就知道。其实我已经准备好要跟他打打架，你知道，就是因为我实在受不了了，就是这样子的被一直偷袭，我实在很想跟他单挑。结果他对方就是跟我说，他不愿意出校外跟我打，因为我当然是怕在学校打架会出事，我会被怎么样，就是被被赶回去嘛。所以我就跟他约校外单挑，就他还是不敢。那没办法，那种就是地头蛇嘛。那再来就是，其实我刚刚讲就是说，呃，第一间学校我不晓得为什么，可能我们体育老师他对于我们台湾人刚去的时候，你的英文听不懂，因为有很多这个体育规则嘛，他用英文讲或什么。那其实刀分来讲，我是没有什么差，因为很多球类你你也不用懂规则，你也你也都懂嘛。但是比如说像曲棍球这种东西，因为在加拿大没有，不在台湾没有打过，所以你基本上不晓得曲棍球的规则嘛。那可能他就是会因为语言的问题，然后会去歧视我们，然后就是不屑我们这种台湾人。但像这种情况，我个人觉得，只要你在这个体能上或体育的表现够好，像老师，我得老师来讲，就会对你刮目相看。所以，像我当时，我记得刚开始我去的时候，其实老师们是还蛮讨厌我们台湾学生的，但是因为我的各类的这个表现，就是运动的表现，其实都还蛮突出的，所以导致。这个体育老师他确实后来有对我改观，所以比如说像有一次我们上 wrestling 摔脚课，那我们那个摔脚课是这样子，他必须是按照你的体重来排，越轻最轻全班最轻是排第一个上场，然后跟第二重的就是比他重的这个就两个人对打，那输了就就下场嘛。所以我记得因为我,我当时其实我体重算蛮轻的。呃，我不晓得这是大概，因为我那个时候，我印象中我也有点忘了，大概我可能大概172到174之间吧，我中间一直有长高就对了。那但是我那时候体重了不起也才五十几吧，因为我在去加拿大之前，我在专一那时候我打过一个叫银量级苍蝇的银量级。就跆拳道那个音量级是五十公斤以下的，所以其实我已经够瘦了。我还曾经为了比赛一天减一公斤。那总而言之，就回到我刚刚讲那个那个摔跤课，因为我算蛮轻的，所以我还蛮前面就上场了。结果我那个摔跤课，我一次也不是说一次啦，就是总共把七八个人给干倒，对不对？就撂倒，就是因為就是摔他们嘛，怎么样用各种方法嘛，然后把他们摔倒之类的。所以因为我。等于是一个一个上 来， 我打了七八 轮， 然后那些人被我打倒之 后， 然后老师确实在那天有对我刮目相 看， 然后就是称赞 我， 所以他之后其实也不会对我用所谓敌视啊。而且我记得你说曲棍 球， 我虽然不大懂规 则， 因为刚去的时候我们真的不大懂。但我有一次我印象很深 啊， 因为我们这种练过跆拳道的 人， 那毕竟有受过训练 的， 所以反应都还比较好。有一次我记得对方。他从角落要发球过来，结果在发球从角落发球的过程当中，我居然在空中我就拦截到球，还没传到给他的队友的，说我在空中直接拦截那个球，然后直接把那个球打进对方的这个球门就对。其实当时老师也吓一跳，但他就说啊，我可能就一直在看对方准备要发球，我就看好那个那个那个角度，你就可以想象那个如果是打篮球的话，对方才。这个从角落一发球，然后我就直接空中就拦截，然后就直接进球那个那个样子。所以几次的表现，从摔角课到这个曲棍球，还有当还有很多像垒球，然后什么各种球类的运动表现的很强势之后，对方就知道，哎，你其实是不可欺负的。但是也因为这样子啦，有一些男生确实知道我在体育课表现是还蛮突出的，他们不敢跟我正面冲突。所以就变得转的是要从背后偷袭我就对了。所以我记得，其实想起来那那件事情我，我我自己都有点不好意思。但我后来怀疑，就是因为我没有跟他道歉，所以导致他后来要找人来弄我。就是就是有一个外国朋友，他本来是还蛮喜欢我的，然后他有一次可能就从后面偷袭我吧。可是我的反射动作，我不敢学，我就反射动作脚这样扫过去，就一扫。啊、不小心提到他的生殖器，然后我就看到他很痛很痛的跪在地上，然后我当时是有点不知所措了，然后就呃，这个好像也没跟他说道歉还是什么，我也忘了。反正就是我我当时其实有点慌了，就是、哎、不小心哦，这个不好意思，只要你要弄了我，然后我就反射动作嘛，所以他当时可能就有记仇，所以我在之后我记得。就是我之前在《播放 u r 第三集也有提到，好像就是午餐时间 （lunch time）， 然后我经过那停车场那边，然后要要进学校嘛。结果他因为因为那个抽烟区、吸烟区就是在停车场隔壁，所以我经过的时候，然后就被三明治丢。就我一回头，大概二三十个人，然后就那几个人那种这樣嘲笑我，对不对？然后我确实也不知道找谁打，对啊，对，所以这时候就是。遇到一些比较不愉快的经验，但是我印象中，我转学到第二间高中之后，基本上这种呃遇到这种霸凌也好，或者种族歧视，其实好像都没有对。所以我觉得其实跟这个学风是不有关？因为我转到第二间学校，他也是呃比较爱念书的同学也是比较多的。以上就是我在出国留学时所发生的一些大小事。那么在下一集，也就是我们留学系列的最后一集，我将跟各位分享。到底出国留学对于我日后的人生有什么样的一个影响？最后，如果各位听众有什么样的问题，或是你想要听什么样的节目内容，欢迎来信告诉我。我将会在 James 悄悄话来跟各位做一个线上互动。呃、如果您是正要入睡的听众们，晚安；如果您是正要开始忙碌一天的听众们，早安。祝各位有一个美好的一天。我是 James， 我们下次空中见。